0: Ja, wenig befriedigendes Testspiel in Ingolstadt und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Länderspielpausenfolge folge dieses wunderbaren Podcasts von den Fütter Fußballgöttern. Mit mir im Studio ist mal wieder der Yoshi und heute ja, werden wir so ein bisschen das Ingolstadt-Spiel analysieren, werden uns über ein paar Sachen aufregen und werden vor allem die verschiedenen Transfer-News, die reingeflattert sind, gerade äh, besprechen, denn wir sind zwei Stunden vor Deadline. Äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Und damit hallo Yoshi
1: Ja, erst einmal grüß Gott entfernt. Gerade sehr windig, sehr regnerisch. Das passt natürlich
0: perfekt zum Deadline Day. Zum Deadline Day. Auf jeden Fall. Das, ist, das sind immer so Sachen, die man, die man da miteinander verbindet. Äh, ja, äh, wir haben wundervolle Themen für heute vorbereitet. Leute, teilt gerne diese Podcast-Folge wenn ihr irgendwelche Kleeblatt-Fans in der Umgebung oder Familie habt. oder Das hilft uns super weiter. Gerne auch für Kritik oder Ähnliches auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Würde uns natürlich auch sehr freuen. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit der Aufstellung für Ingolstadt. Wie sieht es denn da mal wieder in der Abwehr aus? Ihr kennt ja die alte Manier.
1: Genau, im Tor ist diesmal Linde. Das war auch klar, hat Stefan Leitl auch auf den Pressekonferenzen bei dem... Letzten Spiel, also gegen Mainz, auch gesagt, dass Linde im Tor stehen wird, nicht Burchard, er hat auch durchgespielt. Dann in der Abwehr Aster auf rechts, in der 71. wurde dann noch Meierhöfer eingewechselt worden, dann Barry in der Innenverteidigung, für den ist dann in der 64. Minute der eine Neuzugang Oliver Fobersam reingekommen, dazu aber später noch mehr. Er spielte neben Bauer in der Innenverteidigung der in der 81. für einen jungen Spieler, nämlich Schlicke, ausgewechselt worden ist. Und dann haben wir noch Jetro Willems, der bis zur ersten Halbzeit gespielt hat. In der zweiten kam dann noch Luca Itter für ihn rein. Also wir sehen hier auch, auf der Linksverteidigerposition herrscht aktuell ein Zweikampf zwischen Willems und Itter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm... Das die sind ja so momentan auf demselben Leistungsniveau, circa was man ja von Inter früher auch nicht gedacht hätte. Dann haben wir auf der 6. Position Max Christiansen, in der 81. Minute dann ausgewechselt für Nepflein, einen sehr jungen Spieler. Äh, Christiansen hier die ja, einzige richtige Wahl, wenn man mit einem gescheiten Sechser auflaufen will dann haben wir, oder natürlich Griesbeck, der ja nicht gespielt hat, das wäre eine Version gewesen, aber der hat wahrscheinlich einfach mal eine Pause gebraucht. Dann als Einachter haben wir dann Tillman, der wurde dann in der 71. Minute ausgewechselt für Angleberger, den habe ich tatsächlich noch nie gehört, ich kenne jetzt ja ein paar Jugendspieler von den Füttern, aber den tatsächlich noch nicht, interessant auf jeden Fall. Und ähm, Marvin Weiss hat gespielt äh, und der wurde dann in der 46. Minute ausgewechselt für Jeremy Duziak. Dann noch äh, Drew Green als Achter, das war so ein bisschen die gemischte Aufstellung und dann in der 46. Minute Seguin eingewechselt. Äh, in dem Sturm haben wir dann. Äh, ziemlich klassisch eigentlich Abiyama und äh, Polulu. Ähm, also wenn man so ein Testspiel reingeht, dann war das eigentlich auch schon meine Vermutung, dass man mit so einem Sturmkader auflaufen wird, weil Polulu hat jetzt ja sehr, sehr wenig Spielzeit bekommen, deswegen in dem Fall hat er mal welche äh, gekriegt und eben Abiyama, ja, da hofft man sich halt noch ein bisschen Potenzial rauskitzeln zu können und die wurden dann jeweils ausgewechselt für Leveling und Regota bei den 73. Minute, ja, also ein sehr, ähm, sehr munterer der unterer äh, Spielfluss sozusagen mit sehr, sehr vielen Wechseln und da wollte Leitl einfach generell mal ein paar Spieler spielen lassen. Also die Ernsthaftigkeit hinter diesem Testspiel war da auf jeden Fall nicht so da.
1: Genau, das Ganze ist dann auch 1 zu 1 ausgegangen. Stefan Leitl hat danach im Interview gesagt, dass man auf jeden Fall hätte früher führen können, dass man höher führen hätte können und dass man das Spiel auch gewinnen hätte müssen, aber am Ende... Selber in einem Testspiel nicht das Ergebnis, sondern die Entwicklung und die Art und Weise. Und das hat er sehr gut gefunden. Vom Testspiel an sich hat man jetzt nicht viel mitbekommen. Außer irgendwelche Spielberichte auf Vereinswebseiten, was jetzt nicht unbedingt immer neutral ist. Da gibt es noch so ein Video mit schlechter, wirklich grausamster Kameraführung von Ingolstadt. Und da konnte man auch das 1 zu 0 von Dixon Abiyama erkennen. Finde ich ganz gut, wie Barry da rausgeht. Wird nicht angegriffen sind wahrscheinlich schlechte Zweitligaspieler, die ihn da nicht angreifen, vielleicht auch Hans-Nozapal, man weiß es nicht, auf jeden Fall geht Barry da gut durch, schiebt dann den Ball zwischen die Ketten, Abiyama geht dann durch, steht ausnahmsweise mal nicht im Abseits und schiebt da den Ball cool am Torwart von Ingolstadt vorbei, schönes Tor von Abiyama, das gibt ihm bestimmt auch mal wieder Selbstvertrauen.
0: Ja, genau, äh, und das war im Endeffekt so das Tor, da ist mir aufgefallen, dass Polulu ein bisschen ein bisschen merkwürdig steht. Also da, das hat mich so ein bisschen irritiert, weil Polulu natürlich da mit seinem Sturmpartner, ähm, der hat ihn da ein bisschen allein gelassen, natürlich. Aber ja, hat einen Sprint, das, hätte, das wollte er alleine machen. Aber trotzdem wäre es schön gewesen, hätte man noch im Strafraum so einen Abnehmer gehabt und Polulu war da sehr hinter den Ketten. Äh, deswegen hätte es mich gefreut, wenn der da ein bisschen mit dem Sprint mitgezogen ähm, wäre. Aber ich denke, die Automatismen, die kommen ja dann... Äh, erst später und dann generell haben wir ein paar Saves von äh, Linde also tatsächlich relativ gut auch nach zwei Ecken mal wo Linde wirklich sehr sehr gut hält und sich dann auch nochmal hinschmeißt bis kurz ausrutscht ich habe es immer noch nicht ganz gesehen äh, also schön da auf jeden Fall von ihm der hat ein komplett akzeptables Spiel gemacht äh, und dann auch bei dem 1:1 Tor sozusagen konnte konnte er auch nichts dafür also das war eine perfekte Freistoßsituation also wie aus dem Lehrbuch genau auf der Strafraumkante ähm, so ein bisschen nach links versetzt und dann hat da äh, der Schütze leichtes leichtes leichten Fuß über die Mauer drüber geschlänzt gesch- ähm, ge- und dann genau in den Winkel also das ist halt blöd für Linde, das kann er halt dann auch nicht sehen und aus der kurzen Distanz hat man dann sehr wenig Reaktionszeit, von daher schöner Freistoß auf, auf jeden Fall in den schattern und ja, dann somit ja. verdiente 1:1 1-1 will ich jetzt nicht sagen, aber den Umständen entsprechend ist das auf jeden Fall in Ordnung, wenn man auch bedenkt, welche Spieler da gespielt haben.
1: Genau, um nochmal auf Linde zurückzukommen. Ich finde, er hat auch ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert, von dem, was man gesehen hat. Er hat einmal toll im 1 gegen 1 gehalten. Das macht jeder Torwart, wie er da mit Präsenz rauskommt, Sicherheit ausstrahlt. Dann fährt er da den Arm aus und hält ihn gut. Beim Freistoß war der meiner Meinung nach chancenlos. Das können vielleicht nur die oberen drei Top-Torhüter der Welt diesen Freistoß halten, Er wirklich perfekt getreten. Zu also denen gehört ja Linde nicht. Und ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht. Es wird dann, denke ich, sehr, sehr spannend, wer jetzt dann gegen Wolfsburg spielen wird. Ob es dann im Endeffekt Linde oder Burchardt ist, weil Burchardt zuletzt ja nämlich auch eine ganz ordentliche Form hatte. Ich denke, die Trainingsleistung wird immer noch entscheidend sein, weil Linde jetzt wirklich nicht überragend war. Er war aber auch nicht schlecht sondern er war auf einem guten Niveau gegen Ingolstadt. Es gab allerdings auch keine Chance, wo er sich jetzt wirklich hätte auszeichnen können. Und deswegen denke ich, dass die Entscheidung ein wirkliches Dilemma werden wird.
0: Ja, ich kann mir da vorstellen, ähm, ja, vielleicht nochmal ein bisschen so die Vorschau und da zurückzunehmen gegen das Spiel, gegen Wolfsburg, äh, das burchert spielen wird, weil es vielleicht einfach zu gefährlich ist, jetzt Linde reinzutun, da er, wie du ja gerade gesagt hast, jetzt ja nicht wirklich viel Einsatz hatte sozusagen. Ich glaube, dass er Burchard spielen lässt, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil der eben bewiesen hat, dass er Saves raushauen kann. Äh, und der will einfach sicher spielen. so. Ich kann mir vorstellen, dass dann Linde gegen so größere Gegner mal spielt. Das ist eine Sache, die ich mir tatsächlich vorstellen kann. Also, dass wir gegen Wolfsburg will er erstmal sicher spielen, weil er sich denkt, okay, da kann man Punkte mitnehmen. Äh, deswegen nimmt er Burchard und die unveränderte Elf. Ich glaube, das ist Sinn der Sache. Und dann später bei, äh, keine Ahnung, Bayern, äh, Bayern spielen, ist jetzt ja das nächste große, wo gegen wir so spielen. Ähm, würde das Ganze, denke ich, anders aussehen. Äh, aber ja, das wird, das, äh, wird interessant. Äh, aber Linde wirklich jetzt hier sehr, sehr schön. Vor allem, was mir aufgefallen ist, also er ist ja wirklich riesig. Also man sieht das ja allein von diesen, von der Kameraperspektive, von diesem äh, Zusammenfassungsvideo. Äh, einfach Linde so groß wie das Tor. Also das ist äh, krass. Also geiler Typ auf jeden Fall. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, dass der noch da seine, äh, ja, seine Einsätze kriegt. Ähm, ja, vielleicht äh, kurz äh, noch zu der U19, denn da kam ja, äh, ist ja ein bisschen was transfertechnisch passiert. Was denn genau, Yoshi?
1: Genau. Oliver Fobasam ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, wenn nicht, dann Entschuldigung, ist vom VfL Wolfsburg aus der U19 gekommen. Er soll dann wichtig für die U19 sein von den Füttern, die ja auch stark abstiegsgefährdet ist und er soll einfach noch mal ein bisschen Stabilität reinbringen, hat einen Vertrag bis Sommer 2024, das Klippler hat eine Option auf ein weiteres Jahr. Ich denke, es ist ein guter Transfer, man hat ja mit Spielern aus Wolfsburg auch schon gute Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel Anton Stach oder auch Paul Jeckel. die beiden kamen ja aus Wolfsburg. Ich finde, der Transfer geht absolut in Ordnung, und für die U19 kann man auch immer mal so einen guten Defensivspieler
0: holen. Ja, gerade dann, wenn äh der Sitzwärmer im Sturm äh, weggegangen ist. Ja gut, andere Geschichte. Ähm, äh, wer ebenfalls äh, wo es dann ebenfalls, wenn wir bei den ganzen Transfergerüchten so ein bisschen bleiben, äh, was so ein bisschen die jetzt momentan mein Problem auch war, da haben wir uns ja heute schon drüber unterhalten, super viele Verträge ähm, laufen dieses Jahr aus, oh, Ende dieses Jahres. Da haben wir eine extra Podcast-Folge in der Winterpause zugemacht. gerne euch anhören. Äh, ich weiß gerade nicht mehr, wer, wie viel das ist, glaube ich, siebte oder achte oder neunte. Hm wo wir drüber geredet haben, wo wir uns den Kader angeguckt haben und welcher Vertrag endet wann. Und ja, zum Beispiel Bauer ähm, könnte weggehen, Seguins Vertrag läuft aus, all all diese Leute, Itas Vertrag äh, läuft aus und da fallen sehr, sehr viele Leute weg. Ähm, Und da wird es jetzt sehr, sehr schwierig, was denn da auch äh, Leitle bzw. Asusi macht. Also ob man jetzt da direkt was nachkauft ähm, und die dann sozusagen akklimatisiert oder was... äh, Was da jetzt so die Taktik ist, deswegen bin ich gespannt, was so im halben, ja jetzt passiert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, seit längerem so ein bisschen die spannendere Phase von den Füttern in Sachen Transfers. Äh, Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, denn wir haben einen äh, wundervollen äh, Neuzugang, Yoshi. Und da bin ich ja hin und weg, denn der kommt ja von den ganz Großen, vom BVB.
1: Ja, wenn man es jetzt ein bisschen provokant formulieren will, was ich ja immer sehr gerne mache, mhm. dann ist er einer der Vertreter von den ganz Großen, nämlich Tobias Raschel Der Gute hatte zwar einen Profivertrag hat aber nur einmal Luft bei den Profis geschnuppert, hat er einmal gespielt gegen Hoffenheim, ist 21 Jahre alt, ein zentraler Mittelfeldspieler, 6 und 8, so um den Dreh, kann, denke ich, auch auf der 10 spielen, ist aber eher so 6er und 8 Typ. Ist, soll technisch ganz stark sein und hat sich in dieser Saison auch bei Dortmund 2 in der dritten Liga zu einer guten Stütze entwickelt. Und ich denke, der kann bei Fürth, kann der vielleicht in der zweiten Liga auch eine gute Stammkraft werden, hat auch das Potenzial zu einem guten Erstligaspieler, wie ich finde, ist ein ordentlicher Verpflichtung in meinen Augen, kann man so machen. Aber es ist jetzt auch kein Spieler, der jetzt sofort weiterhilft und für den Klassenerhalt wichtig ist.
0: Ja, ich glaube auch, das ist eher so, das ist entweder eine Verstärkung für die zweite Mannschaft oder eben äh, ja, einfach ein bisschen Auswechselmaterial für, ähm, für jetzt die Bundesliga oder die zweite Liga. Ich meine, jetzt wo Säufert und so nicht mehr da sind, braucht man natürlich einen anderen, den man einwechseln kann in der 89. Minute, äh, weil man das Spiel rauszögern will. Da braucht man dann natürlich auch solche Personen. Ja, und der war ja auch Kapitän von der U19, äh, vom BVB. Der hat auf jeden Fall auch Erfahrung. Ich habe mir mal so ein paar Highlights angeguckt von ihm. Ähm, auf jeden Fall steht er immer sehr gut. Also, wenn man sich so ein bisschen dran erinnert, an die Zweitliga-Zeiten, wo Seguin dann immer am Rand stand vom Strafraum und dann einfach immer draufgezogen hat. Und da war das ein Tor, weil er richtig stand. Dann, äh, ja, erinnert es so ein bisschen an, ähm, an Raschel. Von daher, vielleicht haben wir ja da den <lacht> den jungen Seguin. Äh, man, man weiß es nicht, äh ja, da bin ich gespannt, was da jetzt noch so draus wird. Aber klingt doch schon mal gut. Also lieber zu viel Spieler als zu wenig. Aber ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ja, wer auch eben weggehen kann, was ich ja vorhin schon angeteasert habe, ist Bauer. Maximilian Bauer, ja, äh, gibt es ja ein paar Gerüchte und sein Vertrag ist jetzt ja auch nicht mehr so stabil. Äh, von daher könnte es sein, dass er ähm, wahrscheinlich jetzt nicht direkt, aber dann äh, später wechselt. äh, zu Augsburg, da gab es ja ein paar Gerüchte und meine Meinung dazu ist so ein bisschen, ja äh, also wenn wir jetzt langsam gar keinen Innenverteidiger mehr haben, nachdem Hochmann und Bauer weggegangen ist, dann sehe ich manchmal auch ein bisschen Probleme, aber ich glaube Griesbeck ist jetzt mittlerweile eingetragen als Innenverteidiger, da haben wir Griesbeck äh, und Viergeber und dann vielleicht noch Bari, obwohl der eigentlich jetzt eher sich so als Rechts- oder Linksverteidiger sieht von daher wird es jetzt langsam kritisch ich kann mir aber vorstellen, dass wir dann irgendwie im Sommer nochmal in der nächsten Transferphase ähm, einen Innenverteidiger uns nochmal holen, weil, ja, bis heute wird es, glaube ich, nichts mehr. Ich hätte es mir gewünscht, also ein Mittelfeldspieler brauchen wir das, denke ich, weniger als ein Innenverteidiger. Äh, ja, was siehst du da dazu?
1: Ja, also da gibt es ja auch von Fußballtransfers, gibt es ja da auch so einen ähm, Artikel von Rachid Asusi, der sagt da, ich zitiere jetzt mal, es gibt kein Signal, dass sie schon jetzt entscheiden wollen. Ich kann niemanden zwingen zu Paul Seguin, Bauer und Nielsen, deren Verträge ja auch auslaufen, mit denen man auch bestimmt gerne verlängern würden. Bei Bauer denke ich, ist es so, dass der Vertrag ausläuft. Bei Fürth wurde er ja faktisch von einem defensiven Mittelfeldspieler, nämlich Griesbeck, ein guter Spieler, wie ich finde, verdrängt. Und er soll angeblich zu Augsburg. Laut Kicker sind die Verhandlungen am Laufen. Laut Sportbasser sind sie schon sehr fortgeschritten und soll kurz vor einem Abschluss stehen. Ich würde aber eher dem Kicker und auch Transfermarkt.de, die das berichten, glauben, dass es nur Gespräche sind. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass der zu Augsburg passt. Das ist auch so ein bisschen Augsburger Beuteschema. Und ich denke, dass Bauer auf lange Sicht auch ein guter Bundesligaspieler werden kann und dass es Kilblatt ihn, denke ich, nicht halten kann.
0: Ja, das ist ja eine Geschichte, die wir dieses Jahr dann zu spüren bekommen, welche Macht, welche Welle dann darüber hinaus rauscht. Also ja, ich hoffe nur nicht, dass es jetzt zu irgendeinem Schalke-Move wird, Ähm, dass wir jetzt absteigen und dann gefühlt direkt in die dritte Liga oder Regionalliga rasseln danach. Das wäre sehr schmerzhaft. Äh, Ja, ich denke, da halten wir uns ganz gut über, über Wasser. Vielleicht können wir ein bisschen was noch an Geld dann einsacken, was wir dann für tolle Spieler dann holen können. Äh, Ja, also mal vorausgesetzt, dass wir absteigen. Was ja eine heikle Situation ist momentan auf der Tabelle. Das ist auch nochmal ein Thema, was wir uns widmen können. Aber ich glaube, das äh, müssen wir dann nicht heute machen, sondern in ein paar Monaten, wenn es dann wirklich relevant wird. Ja, äh, ich denke, was auch noch erwähnenswert wäre, dass äh, bei Fein bei Adrian Fein ein paar tolle Gerüchte gibt bezüglich ähm, des Wechsels zu Dynamo Dresden. Da war jetzt ja sehr, sehr viel Ruhe drin. Also der Leitler hat ja gesagt, ähm, er spielt und trainiert momentan auch nicht wirklich, weil er sich in Verhandlungen befindet und eben keinen Bock aufs hat, gefühlt. So war der Subtext. Äh, und ja, da gab es jetzt ein paar tolle Gerüchte, dass er eben zu Dresden wechseln will. Genau. Laut ähm,
1: Sportbasser soll es ihn nach Dresden ziehen ähm, und Kicker und Sky Sports News berichten es auch. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er heute noch zu Dresden transferiert wird. Man weiß nicht, ob er dann ausgeliehen wird von Bayern oder dann direkt verkauft wird. Und das ist, denke ich, auch das Problem, dass er von Fürth nicht wegkommt, nicht so wirklich, weil die Bayern, die wollten ihm im Sommer eigentlich auch schon verkaufen, was man da aus gewissen Kreisen raushört. Und haben ihn dann nur sozusagen wieder Willens dann an Fürth verliehen. Und jetzt hat dann Bayern wahrscheinlich erst recht keine Lust mehr, wenn man sieht, dass ich Fein nicht mal bei Fürth durchsetzen kann, ihn dann nochmal zu verleihen und wahrscheinlich auch Teile sein, seines Gehalts dann mit zu bezahlen. Hannover war natürlich auch noch mit in der Verlosung. Ich denke, dass es aber eher zu Dresden kommen wird, weil diese Hannover-Gerüchte auch schon ein bisschen älter sind. Kiel war da auch noch mit drin in dieser Verlosung. Da hat Florian Plettenberg vor, glaube ich, ungefähr einer Woche so einen Tweet gemacht, der auch immer sehr gut informiert ist. Ein Bayern-Reporter von Sky. Da steht aber auch drin, dass es nur ein bisschen vage ist, ist dass er zu Kiel soll. Also ich glaube, am Ende geht er zu Dresden.
0: Ja, äh, Dresden, äh, zweite Liga, ein ähm, bisschen abgerutscht jetzt in der nächsten Zeit. Also ist natürlich schon so ein bisschen, äh, bisschen Absturz für Adrian Fein, der eigentlich bundesliga auf jeden Fall hat. Also würde ich sagen. Äh, aber er nutzt es halt einfach nicht. Also er ist so ein bisschen wie ich in der Schule eigentlich gut, aber extrem unmotiviert. Also ja, vielleicht wird er seine feinen Spielzüge dann in Dresden präsentieren. Äh, also ich gönne es ihm, wenn es ihm dann Spaß macht. So, es bringt ja nichts, wenn er jetzt in irgendeinem Verein spielt wo er keinen Bock hat, Fußball zu spielen. Deswegen, ja, nur das Beste an Adrian Fein. Ich hoffe nur, dass die Sache jetzt mal irgendwann um ist, weil wir brauchen jetzt nicht noch irgendeine Gehalts, äh, Gehaltslisten-Leiche, die da irgendwie rumliegt und nicht spielt. Das ist äh, nicht so sinnvoll. Nun gut, ähm... Kommen wir zu einer Sache, auf die ich mich sehr freue, nämlich ein kleines Ranking, was ich mir heute gerade ausgedacht habe, was wir auch schon in der Vorbesprechung von diesem Podcast erwähnt haben, ähm, von verschiedenen Positionen. Ich habe mir nämlich mal gedacht, das wäre doch eine, eine super Sache, wenn wir einfach, äh, ja, so jedes, jedes Feld ungefähr, also äh, Torwart, äh, Abwehr, dann Außenverteidiger, vielleicht noch äh, Mittelfeldspieler und Sturm jemals uns hernehmen und dann unsere Top 3 Leute aus dem Fit. Kader da eben sagen, ähm, von der Leistung her. Und äh, ja, wir können ja vielleicht auch ein bisschen dann was zur Sympathie sagen. Äh, ich fände, das wäre doch eine coole Idee. Joschi, ähm, willst, du, willst du mal anfangen?
1: Genau, also ich fange jetzt mal mit dem Torwart an. Da würde ich jetzt mal einfach nur mal einen nennen, weil aus vier Profi, Entschuldigung, fünf Profi-Torhütern finde ich, macht es jetzt keinen Sinn, da sich drei rauszupicken. Ich würde auf jeden Fall Andreas Linde nehmen, auch wenn der noch nicht so lange da ist. Das ist für mich die Nummer eins. Ich hoffe auch, dass er dann gegen Wolfsburg spielen wird. Ja, Burchardt ist für mich nicht so stark und war zuletzt gut, aber davor auch nicht besonders toll. Marius Funk hat sie auch nie so wirklich bewiesen. Leon Schafran spielt in der zweiten Mannschaft aber und so gut. Und Lasse Schulz, der kommt da denke ich auf jeden Fall nicht in Frage. Der spielt auch mal in der zweiten Mannschaft ist so ein ähnlicher Typ wie Linde, riesengroß, aber ist halt noch 18 und der wird sich noch weiterentwickeln, aber kommt für dieses Ranking eigentlich nicht in Frage.
0: Ja, okay. Ähm, ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich hätte auf Nummer 1 äh, äh, Linde auf jeden Fall gepackt. Ich meine einfach aus Prinzip so, ich wünsche ihm alles Beste. ne? Und dann auf der 2 hätte ich Burchert, weil er einfach ja, gut ist und halt Tradition halt auch hat im Verein einfach. Und der wird spannend, ähm, ja, wie er sich auch weiterentwickelt, beziehungsweise wie er sich eher desentwickelt, weil so jung ist er nicht mehr. Und dann eben Marius Funk ähm, auf der 3. Obwohl ich da sagen muss, ich tendiere da auch teils eher zu Schafran auf der 3, weil ich mir denke, Schafran, ich finde den wirklich sympathisch, den Typen. Ich habe neulich nochmal einen Tweet gesehen mit äh, Luca Itter, ähm, Leon Schafran und... Äh, wer war das? Ich glaube, Höfer die äh, irgendwie zusammen saufen waren. Das fand ich ganz interessant. Ähm, fand ich ein schönes Bild. Äh, ja, äh, also... Da würde ich dann auf der 3 dann äh, Schafra nehmen. Genau, dann äh, ja Abwehr von mir aus, äh, mach du.
1: Genau, in der Abwehr machen wir jetzt mal eine Top 3. Also an erster Stelle steht bei mir Nick war. Das finde ich auch nicht überraschend. Der hat sich wirklich toll integriert, ist zu einem guten Führungsspieler herangereift und bringt auch einfach konstant gute Leistung. Dann auf Position 1, Nummer 2 steht bei mir Marco Meyerhöfer, der hat sich zu einem guten Bundesliga-Rechtsverteidiger gemausert im Laufe der Saison. Hat mir auch schon extrem gut in der zweiten Liga gefallen. Ist ja damals aus einer ganz niederen Klasse von Waldhof Mannheim damals gekommen und hat diese Niveausprünge immer gut mitgemacht. Auf der dritten Position steht bei mir auf jeden Fall. Sebastian Griesbeck, den zähle ich jetzt einfach mal zu den Innenverteidigern. Er ist einfach ein Mentalitätsspieler, auch manchmal mit technischen Unsauberkeiten. Aber für mich auf jeden Fall besser als andere Leute, die da in Frage kommen würden. Wenn Gideon Jung gespielt hätte, dann wäre er wahrscheinlich auf Platz 3. Aber weil der ja langfristig verletzt ist bzw. war kann der in dieses Ranking noch nicht reinkommen. Wenn es nur um die Sympathien geht und um die Mentalität, dann steht natürlich Abdurrahmane Barry ganz vorne.
0: Selbstverständlich. Äh, Ja, ich ich scroll hier auch gerade so ein bisschen durch den Kader vom Kleeblatt, so auf der Kleeblatt-App. Und da hat ja jeder Spieler unterschrieben. Und ich sehe gerade nur, (lacht) wie Barry unterschrieben hat. Barry.a, Nummer 32 und Smiley. (lacht) Bester Typ. Äh, Ja, genau, in der Abwehr sieht es bei mir ähnlich aus. Auf Platz 1 hätte ich da ähm, Marco Meierhöfer ähm, und bei mir einfach, ja, er hat ein paar Stellungsspielfehler, aber letztendlich liegt es auch daran, wie seine Kollegen spielen, also ähm, das ist eher so ein bisschen auch, er muss die Seite sehr tragen, nachdem auch Raum jetzt weg ist. Ähm, außerdem finde ich ihn einfach unfassbar sympathisch. Ich finde das ist ein wirklich sehr, sehr toller Spieler, der auch offensive Qualitäten hat. Also das muss man auch mal dazu sagen, so der tritt gute Ecken und er kann auch, ähm, ja, er, er kann flanken und ver- er kann auch schießen. Also er kann offensiv auch im Strafraum wirklich Druck machen. Das ist, finde ich, eine bemerkenswerte Eigenschaft von so einem Verteidiger, der dann doch eher defensiver ist. Ähm, dann auf Platz 2 hätte ich Nick Viergever. Aus dem Grund, weil er halt wirklich, also leistungstechnisch halt wirklich so, würde ich sagen, Platz 1 ist aus dem First-Kader. Ähm, zumindest was die Abwehr angeht. Äh, und ja, er probiert sich dann immer noch mit einer Grätsche, wenn es aussichtslos ist, reinzuschmeißen und sowas, was auch ein paar Mal funktioniert hat. Und generell, stellungsspieltechnisch ist er auch wirklich gut, so der Einzige, der eigentlich keine wirklichen Fehler da oder Probleme da drin hat im Kader. Und bei, als Nummer 3 hätte ich, äh, ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber hätte ich Griesbeck tatsächlich auch genommen, einfach aus dem Grund, weil er wirklich eine Mauer ist. Also er ist wirklich, ey, also super beeindruckend, der Typ, dass der einfach von einem Sechser so also in die Innenverteidigerposition wechselt und damit halt wirklich kaum Probleme hat. Ich weiß noch, das erste Spiel war ein bisschen schmarmig, aber das, die, die nächsten waren wirklich, also, sehr, sehr schön von ihm und dann eigentlich auch mit wenig Leistungstiefs. Äh, ja, also als Sechser hat er da eigentlich nur noch Eigentore geschossen, was eigentlich als Innenverteidiger üblicher ist und jetzt als Innenverteidiger gar nichts mehr. Von daher, ja, vollkommen... Äh, vollkommen verdienter Platz 3 von Griesbeck da. Genau, und dann würde ich sagen,
1: kommen wir auch schon direkt ins Mittelfeld. Bei mir kannst du nur nur der Nummer 1 gehen, und es ist einfach Paul Seguin. Einfach ein Wahnsinnsmentalitätsmonster. Seine Haltung ist unglaublich, ist ein super Gewinnertyp, der will immer weiter und weiter hat. Eigentlich anfangs gar nicht so gut gespielt, inzwischen ist er aber unverzichtbar. Seguin spielt ja auch immer, außer wenn er mal wieder Geld gesperrt ist. In Klammern dazu natürlich für mich unangefochten auf der Nummer 1. Dann auf der Nummer 2 Tillmann, kommt aus der eigenen Jugend, wurde zumindest teilweise dort ausgebildet, hat sich wirklich gut gemausert in dieser Saison, toller Spieler. Und auf der Nummer 3 im Mittelfeld ist bei mir Jeremy Duziak. War ein guter Transfer, sozusagen der Königstransfer im Sommer. Hat im letzten Spiel auch seine individuelle Klasse unter Beweis gestellt und setzt sich da für mich gegen Julian Green und den Neuzugarten Tobias Raschel für die dritte Position durch.
0: Ja, also, das ist jetzt im Mittelfeld haben wir wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Äh, ja, wo fangen wir da an? Nummer eins, das wird jetzt sehr, sehr schwierig. Ich bin am Überlegen, ob ich Max Christiansen oder Paul Segui nehme. Ich entscheide mich aber jetzt für Max Christiansen, weil er, finde ich, wirklich also ein sehr, sehr guter Sechser ist und er unterstützt das fürth einfach enorm. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn er mal nicht da ist. Deswegen, also ich weiß es, weil äh, letztes Spiel war ja nicht da. Und das äh, sah zumindest abwehrtechnisch dann nicht mehr so gut aus, obwohl wir äh, gewonnen haben. Also, an, andere Geschichte, anderes Thema. Äh, ja, also Max Christiansen ähm, äh, b- läuft unfassbar viel. Irgendwie 20 Kilometer pro Spiel, also... B- in 90, in 90 Minuten 20 Kilometer zu laufen, muss man auch erstmal schaffen. Das ist, so viel läuft manchmal, eine ganze Mannschaft. Äh, ja, und dann äh, Nummer zwei, da würde ich jetzt, mich jetzt für Timothy Tillman entscheiden, weil er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist, ein Box-to-Box-Spieler ist. Hatte am Anfang von der Saison ein paar Schwierigkeiten, ist nicht so ganz reingekommen. Ähm, konnte ja auch nie von Anfang an spielen, hat dann einmal gespielt. Äh, ich glaube gegen äh, Hoffenheim war das, kann ich mir vorstellen, gegen Hoffenheim, glaube ich. Und hat dann da auch einen sehr, sehr schönen Konter gefahren und hat vor allem sehr viele Pressing-Momente zusammen mit Rigota im Mittelfeld auch ausgeübt er dann viele Ballkontakte dann noch hatte und viele Balleroberungen vor, vor allem auch. Und er hat sich damit seine Körperlichkeit auch an Gewicht zugenommen und hat da sich auf jeden Fall auch verbessert hinsichtlich den letzten Saisons. Äh, und ist halt natürlich auch ein Jugendgewitz äh, gewächst, von daher wird dieser Platz 2. Platz 3 bei mir, es sieht sehr schwierig aus. Ich würde gerne Paul Seguin sagen, ich würde aber auch gerne Jeremy Duziak sagen, mhm. weil ich beide einfach unfassbar sympathisch finde. Aber leistungstechnisch muss ich sagen, ja, Paul Seguin muss ich da einfach mal sagen, weil Dudziak, natürlich, er hat eigentlich, glaube ich, er wäre eher leistungstechnisch besser als Seguin, äh, als, ja genau, Seguin, aber, ähm, ja, duziak hat jetzt einfach sehr, sehr wenig gespielt und hat sehr, sehr, Konstanzprobleme momentan, was natürlich auch daran liegt, dass er einen Vereinswechsel hinter sich hat. Äh, und eben genau aus den Gründen äh, nehme ich da Paul Seguin als meine Nummer 3 und als absoluten Mentalitätsspieler in der Mannschaft.
1: Dann kommen wir auch direkt in den Sturm, würde ich mal sagen. Dort steht bei mir an der Spitze, da habe ich mich sehr gespalten zwischen Brani Mihrogota und Jamie Leveling. Und da ist die Entscheidung, zum Schluss auf Leveling gefallen. Wahrscheinlich auch, weil so ein bisschen Mitspieler aus der eigenen Jugend kommt. Sozusagen ein Emporkömmling. Ja. Der hat einfach eine unglaubliche Saison zugespielt. Hat auch nochmal an Muskelmasse mit der 20 Kilo Handelbank zugenommen. Würde jetzt auch als Stoßstürmer von Leichnitz kürzlich tituliert. Und der macht seine Sache da wirklich gut. Wird im Sommer vielleicht verkauft werden. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein wirklich toller Spieler. Auf der 2 steht bei mir Branimir Gota, ein guter Spieler, Kapitän, ist auf jeden Fall ein ordentlicher Bundesligaspieler, bei ihm ist aber in der Saison auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich denke, er kann noch mehr aus sich herausholen und dann kann er auch wirklich dem Kleeblatt noch mehr davon geben, kann er noch mehr Spiele entscheiden und er hat ja auch schon gute Tore per Elfmeter vor allem geschossen. Auf der 3 steht dann bei mir Dixon Abiyama, der ist ja aus der 5. Liga von Eltersdorf damals letzte Saison gekommen. Und also Ich finde es einfach toll, wie er da diesen Aufstieg mitgemacht hat. Und wenn er reinkommt, ist er immer ein belebendes Element. Egal, ob er im Abseits steht oder neue Räume eröffnet. Es ist einfach immer toll, ihn mit seiner unkonventionellen Spielweise zuzusehen.
0: Ja, okay. Äh, bei den ersten beiden Plätzen stimme ich dir auf jeden Fall zu. Nummer eins wäre bei mir auch... Leveling einfach wegen seiner technischen Fähigkeit. Also der Junge hat einen Sprint und der Junge hat eine Körperlichkeit auch dazu bekommen, was er ja früher nie hatte. Also wie seine Entwicklung einfach unfassbar gut ähm, als Junge auch, äh, auch weil einfach einfach sehr sehr schön. Äh, dann haben wir auf der Nummer 2, hätte ich da auch Brandon weil er momentan noch so ein bisschen so ein Leistungsebbe Kurs ist, so ein bisschen auf einem Leistungstief. Aber ja mittlerweile ähm, ist er mir einfach ans Herz gewachsen und ist ja vor allem auch ewig schon in der Mannschaft Kapitän und ewig einfach Teil der Mannschaft und ich glaube, ohne ihn würde es auch schwierig werden. Äh, deswegen ja, verdient er Platz zwei, er kann ja gut Elfmeter schießen, er kann ja, äh, außer gegen Babelsberg, er kann ja ähm, generell schön... Äh, schön spielen, nur mittlerweile er zeigt es halt einfach irgendwie nicht so und das finde ich ein bisschen schade. Sollte er es halt einfach mal ein bisschen mehr seine Chance nutzen, ein bisschen konzentrierter spielen, ich glaube, dann wird es auch nochmal mit Animira Gota ein bisschen besser. Und dann auf der 3 würde ich nicht Dixon Abiyama sagen, sondern ähm, Cedric Itten, nein. äh, (lacht) ähm, Würde ich ich Harvard Nielsen ähm, selbstverständlich nehmen. Ähm, Also eigentlich hätte ich Emil Green gesagt, aber der ist ja leider einfach nicht mehr da. Ähm, Der wäre sonst meine absolute Nummer 3 gewesen. Ähm, Aber Diensten jetzt aber in dem Fall, weil früher auf jeden Fall super gut gefallen mit den Kopfbällen da, auch Vorlage von Raum und dann eingenickt. kann er ja immer noch, und ich würde da eher sagen, auch Nielsen hat eine sehr, sehr unkonventionelle Spielweise. Also er löffelt den Ball irgendwie in seinen letzten Toren, hat er den Ball immer irgendwie reingelöffelt und es hat aber irgendwie immer funktioniert, das ist natürlich auch eine Fähigkeit. Deswegen, äh, ja, da auf jeden Fall die Nummer 3, Dixon Abiyama, konnte ich mich irgendwie noch nie so richtig mit ihm anfreunden, zumindest natürlich spielertechnisch, ich, privat ist er bestimmt eine nette Person. Ähm, ja, gegen Ingolstadt hat ein Tor gemacht, ich denke, der hat viel Potenzial und kann dem Kleeblatt noch äh, behilflich sein.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich habe es nochmal kurz hier auf, auf deinen empfehlenden Instagram-Account von Leon Schaffran mir angeschaut und dieses tolle Bild gefunden. Es war nämlich das Aufstiegsbild. Und er hat wahrscheinlich ein sehr gutes Verhältnis mit Emil Berggren gehabt. Der steht nämlich auch neben ihm und freut sich da sehr. Nur nochmal kurz am Rande. Ähm, in meiner moralischen Top 3 der Kleberspieler sind natürlich Cedric Etten, Emil Berggren, und natürlich auch Sebastian Griesbeck auf den ersten drei Positionen. Und ich würde die auch noch erweitern um den vierten Platz. Auf jeden Fall noch mit Abdurahmane Bari, der auch noch ein toller Typ ist. Das wäre jetzt so eine moralische, eine sympathischste Top 3 gewesen.
0: Ja, okay. Ähm, bei Nummer 1 hätte ich da auf jeden Fall... Ähm, äh, ja, es ist nicht mal so einfach, aber... Äh, <lacht> Hätte ich äh, Leon, äh, Leon Schaffer angesagt, äh, weil ich ihn wirklich einfach sehr sympathisch finde, dann ähm, auf der 2 haben wir <lacht> Cedric Itten, den Fußballgott. Äh, also wie ich sehr, sehr sehr, sehr toller Typ, äh, mentalitätstechnisch auch natürlich auch ganz vorne mit dabei. Ich fand es einfach sehr schade, als er gegangen ist. Hat mir ein bisschen wehgetan in meinem Herzen. Und dann äh, Platz 3 haben wir Emil Bergreen für immer für immer verewigt in meinem Herzen. Ich werde ihn sehr vermissen. Äh, das, also wie seine Fallrückzieher und seine volleys die er immer reinge, reingeschallert hat. Oder natürlich Rodney Elombo Longo aus der zweiten Mannschaft. Der wäre natürlich auch noch ein guter Kandidat für, für den Platz 3, der moralischen und sympathischen Person aus dem fürth Ja,
1: Rodney Longo jombo einfach ein geiler Typ, würde ich hier kurz auch noch mal sagen. Voller Name, würdiger Dribbler, schade, dass er gegen Ingolstadt nicht gespielt hat. Dann jetzt aber mal wieder ernsthaft hier zum Ausblick auf das Wolfsburg-Spiel. Das finde ich sehr interessant, weil es einerseits die Nummer 1 markieren wird, wer dann in Zukunft auflaufen wird, Linde oder Burchardt. Ich persönlich hoffe auf Linde und nicht auf
0: Burchardt. Ja, ähm, ich persönlich auch. Äh, ich hoffe da einfach, dass, äh, dass äh, Linde spielt, damit wir ihn auch ein bisschen näher kennenlernen und vor allem ja seine Größe. Also viele Leute unterschätzen immer, was eine Größe beim Torwart eigentlich ausmacht. Das ist wirklich, ähm, wirklich sehr schön. Also Größe gepaart mit Erfahrung, dann hast du schon mal um einiges mehr Punkte, als wenn du äh, klein bist und äh, 18. Dann hast du natürlich einen kleinen Nachteil. Deswegen, ja, Linde, äh, hoffe ich, dass er spielt. Und dann hoffe ich auch, dass äh, Jamie Dudziak wieder spielt. Äh, Wurde jetzt auch eingewechselt in Ingolstadt. Und Jamie Leveling, ist so meine Startelf. Und dann würde ich noch... Keine Ahnung. Christiansen auf jeden Fall dazu zählen. Griesbeck hoffentlich. Äh, er hat jetzt ja im Testspiel nicht gespielt. Ich weiß nicht, woran das lag. Trainingsleistung oder ja, wollte einfach mal eine Pause. Ist jetzt ja Stammspieler mittlerweile. Äh, Griesbeck, Viergeber, äh, Meierhöfer und dann vielleicht noch Luca Itter, wenn er gut spielt. Weiß ich nicht. Der, sein Spiel hat mir jetzt ein bisschen besser gefallen als das von Willems. Aber ja, das sehen wir dann, äh, was es da kommt. Äh, ja, Wolfsburg, ich weiß gerade gar nicht, welchen Tabellenplatz sie haben. Auf jeden Fall sehr, sehr weit unten. Also sie sind da abgerutscht, wie sonst was. Äh ja, ersten sieben Spiele gut gespielt, mittlerweile irgendwie acht Trainerentlassungen hintereinander, von daher wird es jetzt interessant, wie sie jetzt gegen Fürth spielen. Vielleicht kommt dann die nächste Entlassung. Äh, ich sagte, es sag, wird ein 3 zu 2. 3 zu 2 aufgrund auch der ja, jetzt nicht wirklich super starken Defensive von Wolfsburg. Ähm, 3 zu 2 gegen da, äh, ja, die, die, die Wölfe, wenn man das so sagen kann.
1: Also, ich sage auch, dass Fürth gewinnen wird. Es würden 2 zu 0 werden. Die 0 steht mit Linde im Tor. Ich wage mir jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich denke auf jeden Fall, dass Wolfsburg noch seine Zeit braucht, um wieder angreifen zu können. Die haben jetzt auch sehr, viel, sehr viele Unsicherheiten. Baut Wechhorst ist ja da ganz neu wegtransferiert worden zu Burnley, zu einem Abstiegskandidaten aus der Premier League. Die haben jetzt Max Kruse. Vielleicht legt Griesbeck wieder groß den Ball auf, man weiß es nicht. Auf hm. jeden Fall hat Wolfsburg, denke ich, gegen Fürth keine Chance in dieser Verfassung. Daniel Ginzek ist ja auch gegangen und Fürth wird Kofeld entlassen. Das ist meine Prognose. Fürth wird da jetzt einfach gewinnen, weil Viergeber Griesbeck und Nielsen durch die Belastungssteuerung von Leitl gegen Ingolstadt wieder bei alten Kräften sind. Und Wolfsburg auseinandernehmen. Ich denke auch, dass Polulo zu seinem ersten Tor kommen wird, sozusagen als Joker von der Bank. Und dann wird es ein toller 2-0 Auswärtssieg, der erste in dieser Saison. Und dann kann Fürth vielleicht noch mal so ein bisschen an einen Relegationsplan heranschnuppern.
0: Ja, das klingt doch nach einem sehr schönen Plan. Ich kann das auch nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Mal wieder zwei ein äh, bisschen unterschiedliche äh, Tipps, aber wir werden sehen, was am nächsten dran, äh, dran ist. Und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Äh, Leute, äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder was auch immer ihr habt. Ähm, ja, gerne teilen und gerne weitere, weitere Tipps und äh, Rubriken oder was auch immer als Kritik geben. Äh, und wie gesagt, ja, teilen hilft bei Podcasts immer sehr. Deswegen würd, würden wir uns da sehr freuen und dann hast du wie immer das Abschlusswort.
1: Genau, ich werde jetzt einen feinen Pass machen, um den Podcast zu beenden. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Wochen. Das sage ich eigentlich immer, das muss ich auch heute wieder sagen. Es wird wunderbar werden mit dem Kleeblatt. Vielleicht werden auch noch ein paar Verpflichtungen nach dem Deadline-Day bekannt. Auf jeden Fall waren es sehr intensive letzte Transfertage Und das macht Hoffnung, dass die Saison vielleicht mit Würde beendet wird, vielleicht auch mit dem Klassenerhalt. Und ich freue mich einfach jetzt auf das Wolfsburg-Spiel und auf die Trainerentlassung von Florian Kohfeldt.
0: Ja, da, da freut sich, glaube ich, jeder. Oh nein. Okay, ja, äh, Leute, denkt dran: Fußball ist ein schöner Sport. Und dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Und die ist dann wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.